0: Herzlich willkommen zum Podcast zur aktuellen Rechtsprechung im Zivilverfahrensrecht im Wintersemester 2020-2021. Schön, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Das hier ist die dritte von vier Einheiten. Die ersten beiden hatten wir in den beiden letzten Wochen zu den Themen ZPO 1 und 2. Heute geht es um Rechtsberatung und Rechtsgestaltung und in der abschließenden Einheit in der nächsten Woche wird es dann um das Insolvenzrecht gehen. Rechtsberatung und Rechtsgestaltung. Das ist etwas, was man von außen betrachtet, wahrscheinlich vor allen Dingen im Rechtsreferendariat verortet. Da müssen Sie nicht nur ein Urteil schreiben, sondern da müssen Sie auch die von vielen gefürchtete Anwaltsklausur schreiben und aus der Perspektive einer Anwältin vielleicht einen Schriftsatz entwerfen, mit dem es in einem konkreten Verfahren im Sinne Ihrer Mandantin weitergehen soll. Im ersten Examen hat das natürlich eine geringere Bedeutung. Es kann tatsächlich schon im Staatsteil des Examens eine Rolle spielen in einer kleinen zivilprozessualen Zusatzfrage, die durchaus auch mal die anwaltliche Perspektive einnehmen kann. Aber natürlich spielt es eine durchaus nennenswerte Rolle in Schwerpunktbereichen, die sich mit dem Zivilverfahrensrecht beschäftigen. So ist es bei uns in Leipzig. Da ist es auch wahrscheinlich so, dass sich eine Klausur nicht komplett oder auch nicht zu 50 oder 60 Prozent mit dem Bereich, mit dem wir uns heute befassen, beschäftigen wird. Aber trotzdem eine Zusatzfrage oder auch nur eine Perspektive, mit der eine bestimmte Frage gestellt wird. Die müssen und dürfen sie erwarten und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass man sich einmal auf den anwaltlichen Stuhl gesetzt hat. Das ist ja im Grundsatz kein Ding der Unmöglichkeit, diese anwaltliche Perspektive einzunehmen. Man fragt nur aus einer anderen Ecke heraus. Es geht nicht mehr um die Vogelflugperspektive oder die unabhängige, neutrale Perspektive einer Richterin, sondern es geht darum, aus der Warte einer Partei zu prüfen, wo man im Moment steht und wo man hinkommen könnte und was dafür zu tun ist. Es heißt nicht zuletzt deswegen Rechtsgestaltung, weil ich als Anwalt, als Anwältin manchmal auch noch Dinge erklären kann, Einreden erheben kann, vielleicht ein bestimmtes Verfahren auswählen kann, bestimmte Verfahrensschritte einleiten kann, ein Rechtsmittel einlegen kann. All das sind Verhaltensalternativen, die ich aus der Anwaltswarte heraus habe. Und wenn ich die diese Maßnahmen ergreifen möchte, dann muss ich mich zunächst fragen, welche Optionen habe ich an der Stelle? Wir haben das in unserem Präsenztreffen in Leipzig sehr weit aufgerollt, haben gesagt, das Ziel eines Anwalts, einer Anwältin muss stets sein, nicht nur die Rechtslage eng zu betrachten, sondern die Interessen der Mandantin auszuleuchten, zu fragen, worauf kommt es ihr am Ende des Tages an und dann möglichst nicht nur einen Weg aufzuzeigen, sondern mehrere, vielleicht sogar viele Wege, die möglich sind, um die Interessen bestmöglich zu verwirklichen. Und wenn wir uns heute über Rechtsberatung und Rechtsgestaltung unterhalten, dann ist die, das Aufzeigen dieser mehreren Wege und vor allen Dingen dann aber auch die Auswahl, die richtige Auswahl und auch die transparente Auswahl zwischen mehreren Möglichkeiten, die ich äh, ergreifen kann, dann ist das das, womit wir uns schwerpunktmäßig beschäftigen. Wenn Sie mal drüber schauen, über die Urteilsliste, die ich Ihnen bei Moodle eingestellt habe, dann sehen Sie, in den Ziffern 2 bis 8... Ein Mandatsvertrag ein bisschen von der Wiege bis zur Bahre, von vorne bis hinten. Es geht erst um die Frage, wann kommt der Mandatsvertrag zustande. Es geht dann äh, um die Frage, wie verhält es sich, wenn die Rechtsschutzversicherung eine Deckungszusage erteilt hat, also um die Finanzierung eines Prozesses. Dann äh, geht es darum, wie, welchen Sachverhalt ich aufnehme von meinem Mandanten. Dann geht es äh, darum, was ich tun muss, welche Einreden ich vielleicht erheben muss, Verjährung, ähm, wie ich umgehen muss, wenn ich ein Rechtsmittel einlege oder einlegen kann. Kann, wie ich mit Anschlussfragen umgehe oder wer überhaupt alles von meiner Rechtsberatung, vom Schutzbereich unseres Mandatsvertrags erfasst ist. Also Rechtsberatung, wenn Sie wollen, von A bis Z. Das ist alles natürlich nur exemplarisch, denn ähm, das kann nicht erschöpfend sein, was wir hier besprechen. Es soll gewissermaßen nur ein bisschen illustrieren, das, was wir an Theorie bereits vorab behandelt haben. In gewisser Weise unterscheidet sich davon die allererste Entscheidung, die ich Ihnen hier aufgeführt habe. Das, was Sie dort sehen, ist Rechtsgestaltung im engeren Sinne, Vertragsgestaltung. Eine Entscheidung zur doppelten Schriftformklausel, auf die ich gleich eingehen möchte. Also Klauselgestaltung, eigentlich etwas, was vielleicht noch etwas mehr im Zentrum von Rechtsgestaltung steht, als es jedenfalls diese Liste hier abbildet, aber etwas, was auch sehr stark ins materielle Recht hineinreicht. Denn sehr viel beim Thema Vertragsgestaltung und AGB-Gestaltung hat natürlich mit den 305 bis 310 BGB zu tun und das ist etwas, was man dann in einer verfahrensrechtlichen Klausur dann doch wahrscheinlich nicht in der Tiefe abprüfen wird, sondern in einer Rechtsgestaltungsklausur geht es vor allen Dingen um das, was Anwälte dann im Nachhinein noch tun können. Man wird sie, da bin ich mir relativ sicher, nicht einen Vertrag als solchen aufsetzen lassen, sondern allenfalls im Nachhinein beurteilen lassen, welche Fehler äh, bei der anwaltlichen Rechtsberatung Rechtsgestaltung gemacht wurden. Und diese AGB-Fehler oder Vertragsgestaltungsfehler, die haben einfach einen Schwerpunkt im materiellen Recht. Das wäre eher schon der Prüfungsstoff des Staatsexamens, also des ganz normalen Teils des Staatsexamens, des, des, der juristischen Prüfung, unabhängig davon, welchen Schwerpunkt Sie gewählt haben. Aber wir streichen trotzdem damit mal ein, weil das einfach einer der Fälle ist, die Sie auch im Bereich der Rechtsgestaltung wissen sollen und weil ich Ihnen erwähnt habe in Leipzig und ich wollte Ihnen damit einfach hier noch einmal die Hausnummer geben bzw. die Gerichtsentscheidung geben, die noch gar nicht so alt ist, wo der BGH zum letzten Mal etwas Erhebliches dazu gesagt hat. Vielleicht aktualisiert das bei der Gelegenheit auch nochmal das, was wir in Leipzig auch nur letztlich kurz angetippt haben. Erinnern Sie sich nochmal daran, eine der unkämpftesten Klauseln, die Sie in einen Vertrag reinschreiben können, und wo Sie gar nicht so ganz sicher sein können, dass das am Ende halten wird, ist die Schriftformklausel. Wir hatten in unserem Präsenztreffen äh, unterschieden zwischen den einfachen und den doppelten Schriftformklauseln und ich hatte sie hingewiesen auf den Paragraphen 305b BGB, der da sagt, es gilt der Vorrang der Individualabrede. Individualabrede im Sinne des 305b ist nicht notwendig eine mündliche Abrede, es kann natürlich auch schriftliche Individualabreden geben, aber jedenfalls dann, wenn Sie eine mündliche Abrede haben, dann haben Sie eigentlich fast notwendig eine Individualabrede, also den Schluss in diese Richtung können Sie ziehen, denn eine mündliche ABGB also ist mir in meiner Laufbahn noch nicht begegnet und ich glaube, die wird Ihnen auch auf absehbare Zeit nicht begegnen. Nochmal zur Erinnerung, was heißt das einfache und doppelte Schriftformklausel? Die einfache Schriftformklausel heißt, da steht im Vertrag drin, Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Und diese Klausel, die lässt sich super einfach aufheben, wenn man den 305b im Blick hat. Denn wenn ich davon individuell abgehe, häufig mündlich abgebe, indem ich mündlich etwas anderes vereinbare, dann sagt man, ist diese einfache Schriftformklausel konkludent abbedungen und wieder aufgehoben. Das heißt, die hat eigentlich nie eine Wirkung. Etwas schwieriger ist es bei der doppelten Schriftformklausel. Bei der doppelten Schriftformklausel steht nicht nur drin, diese Vertragsänderungen, Änderungen dieses Vertrages sollen nur in Schriftform erfolgen dürfen, sondern da steht nachher in einem zweiten Satz auch noch drin, Änderungen auch dieser Klausel bedürfen ebenfalls der Schriftform. Ein bisschen doppelt gemoppelt, die Klausel will sich also weniger wegstreichbar machen, aber auch da müssen wir über 305b diskutieren und ich hatte Ihnen gesagt, bei dieser doppelten Schriftform Klausel, da gibt es Vertreter, die sagen, äh, ja sowas ist äh, durchaus möglich, das kann mal halten. Wenn Sie auf diese Entscheidung draufschauen, ich weiß gar nicht, ob Sie die nachschlagen müssten, aber dann will ich Ihnen nur berichten, äh, dass die doppelte Schriftform Klausel eigentlich äh, auch nur dann hält, wenn Sie eine Individualvereinbarung haben. Das heißt, wenn Sie nicht im AGB-Bereich sind. Wenn also diese doppelte Schriftformklausel eine ist, über die Parteien verhandelt haben, gesprochen haben und sie dann vielleicht irgendwie gemeinsam hingeschrieben haben und keine Wiederholung dieser Klausel irgendwo im Raum steht. Wenn das der Fall ist, was selten sein wird, dann kann natürlich ein späteres, vielleicht mündliches, vielleicht schriftliches Abgehen von dieser Klausel nicht mehr die Anwendung des 305b rechtfertigen, weil ja schon die erste Klausel dieser Art dann eine Individualvereinbarung ist. Aber das ist eben nicht der Standardfall. Der Standardfall ist derjenige, dass die Schriftformklausel wirklich eine Klausel, eine echte AGB ist und wenn sie das ist, dann muss sie nicht nur äh, sie einerseits an 305b zu messen, aber auch zusätzlich am 307 und ähm, wenn Sie das vielleicht noch aus dem AGB-Recht in Erinnerung haben, in 307 Absatz 2 Nummer 1 steht was drin vom Abgehen vom gesetzlichen Leitbild und dieses Leitbild an der Stelle ist der 305b. Man kann solche doppelten Schriftformen AGB kann man schon am 305b alleine scheitern lassen, aber wenn man es nochmal irgendwie sicherer machen will, um die Klausel zu kippen, dann können Sie das mit dem Abgeben vom gesetzlichen Leit Leitbild begründen, können sagen, der 305b der setzt, stellt dieses Leitbild auf und von diesem Leitbild darf ich nicht im AGB abweichen, ansonsten ist es etwas, was der 307 uns glasklar sagt, ist unwirksam. Also, das eines der einer der vielen Fälle von AGB-Klauseln, über die man diskutieren kann. Ein großer Bereich, ein großer Teilbereich der Rechtsgestaltung, in den wir jetzt einfach mit diesem Fall pars pro toto einmal hineingeschaut haben. Jetzt machen wir diese Tür aber tatsächlich ähm, wieder zu, weil sie uns, wie gesagt, zu weit ins materielle Recht hineinführt und gehen wieder zurück auf das, was Anwälte jeden Tag machen, nämlich das Mandat von A bis Z. Und da beginnen wir, wie gesagt, vorne mit der zweiten Entscheidung, die Sie in der Rechtsprechungsliste sehen. Erinnern Sie sich an das, was wir im Präsenztreffen besprochen haben. Man kann sich am Beginn eines anwaltlichen Mandats fragen, wann überhaupt ein Rechtsberatungs-Rechtsdienstleistungsvertrag zustande kommt. Sie können versuchen, sich diesem Problem mit Blick auf die § 145 folgende BGB zu nähern. Willenserklärungen, die nach dem objektiven Empfängerhorizont auf ausgelegt werden. Und es wird dann so ein bisschen schwierig, wenn zum Beispiel jemand in der Kanzlei anruft und sagt, ja, ich habe da den und den Fall und ähm, ich möchte, dass mir die Anwältin hilft, Dann sagt derjenige, der da gewissermaßen am Telefon sitzt, ja, ich stelle an die Anwältin durch und dann kommt die Anwältin ans Telefon und dann sagt sie, hm, wenn sie mir das so schildern, entweder sagt sie, dafür bin ich jetzt nicht spezialisiert oder sie sagt, ja, ähm, da habe ich so eine schnelle erste Meinung dazu, aber wir müssen uns das nochmal gründlich ansehen. Und dann wird vielleicht das Gespräch schon wieder beendet. Ist ein Mandatsvertrag zustande gekommen? Es kommt darauf an. Sie müssen tatsächlich an der Stelle argumentieren. Und Sie wissen, dass in dem Moment, wo Sie einen Mandatsvertrag verneinen, sind Sie noch im Bereich der CEC. Das heißt, es gibt auch da bestimmte Rücksichtnahmepflichten, die einzuhalten sind. diese äh, Rücksichtnahmepflichten äh, aus 311 Absatz 2, die bestehen im Zweifel schon in dem Moment, wo die Telefonverbindung zustande kommt, weil sich da ein Mandat anbahnt, ob es nachher zustande kommt oder nicht. Das ist aber eigentlich allgemeines Schuldrecht an der Stelle nicht schwierig für Sie. Und der Fall, dem der dem BGH jetzt vorlag, der hatte die Besonderheit, dass es da, wie eigentlich relativ häufig in der Praxis, darum geht, dass ein Mandant sagt, ich habe hier einen Fall, aber das Kostenrisiko ist mir zu hoch. Deswegen ähm, möchte ich, dass bevor ich hier in den Mandatsvertrag reingehe, dass dort wir erst einmal schauen, ob die Rechtsschutzversicherung, die ich abgeschlossen habe, ob die die Kosten für diesen Fall übernimmt. Das machen Rechtsschutzversicherungen mit einer sogenannten Deckungszusage. Das heißt, man fragt dort an, ob Deckung gewährt wird, also ob die Kosten für einen konkreten Rechtsstreit übernommen werden. Und BGH hat gesagt, wenn eine Mandantin, eine Prospektive, eine potenzielle Mandantin, das am Anfang des Gesprächs mit der Anwältin in den Raum stellt, wenn sie verdeutlicht, dass Rechtsschutzversicherung für sie eine wichtige Sache ist, dann müssen, muss die Anwältin auf der anderen Seite begründen, warum der Mandatsvertrag schon vorher zustande gekommen sein sollte. Also wenn ich das ausreichend klar mache, ob... Dass das für mich wichtig ist, diese Finanzierung, und dass ich darauf nicht selbst sitzen bleiben möchte auf den Kosten, dann kann es sein, dass wir noch im Rahmen einer kostenlosen Vorfeldeinschätzung vor einem Mandatsvertrag stehen geblieben sind, also im Bereich der CEC, dass wir aber tatsächlich noch keinen Mandatsvertrag haben. Der BGA hat gesagt, es kommt darauf an, also Sie müssen argumentieren, sollte das ähm, in eine Klausur auf dem einen oder anderen Wege eingebracht werden. Ähm, gibt es da keine ganz klare Leitlinie nach dem Motto, dass es immer ein Mandatsvertrag bei einer solchen äh, Deckungszusage, die erst eingeholt werden muss oder es ist nie einer. Aber es ist jedenfalls nicht ausgemacht, dass auf jeden Fall immer ein Mandatsvertrag schon vorher vor der Deckungszusage äh, zustande kommt. Der dritte Fall, den ich Ihnen in die Rechtsprechungsliste reingeschrieben habe, da ging es auch um die Beteiligung einer Rechtsschutzversicherung. Aber es ging um einen Sonderfall, der sicherlich auch in der Praxis ab und an mal vorkommt, aber da war etwas schiefgelaufen im späteren Mandat. Unstreitig war in diesem Fall Nummer drei weil das OLG Nürnberg, der so ähnlich tatsächlich auch entschieden worden ist vor kurzem vom Landgericht Gera, unstreitig war, dass wir hier einen Mandatsvertrag haben. Das war dort nicht mehr das Problem. Es ging dann aber um die Finanzierung und den Fortgang eines Prozesses. Und was bei Rechtsschutzversicherungen regelmäßig äh, sich einstellt, ist eine Art Fehlanreiz einerseits des Versicherungsnehmers, also der Mandantschaft, aber sicherlich auch auf Seiten der Anwälte. Sollte Ihr Hobby sein, VWL zu studieren oder sollten Sie mal, warum auch immer im BWL-Grundstudium gesessen haben, dann haben Sie wahrscheinlich von solchen äh, Fehlanreizen bei Versicherungen mal gehört. Die Ökonomen nennen das Moral Hazard, also moralisches Versagen. Was ist das moralische Versagen bei Rechtsschutzversicherungen? Das kommt jetzt nicht in der Klausur dran, aber ist, glaube ich, trotzdem wichtig zu wissen. In dem Moment, wo Sie wissen, Sie sind versichert und haben keinen oder einen vernachlässigbaren Selbstbehalt, haben sie natürlich einen starken Anreiz dazu, ihre Versicherung auszuweiten Also einen Prozess zu führen, obwohl eigentlich keine ernstzunehmenden Erfolgsaussichten bestehen. Das ist einerseits ein Fehlanreiz bei der Mandantschaft, wobei der bei der noch ein bisschen gemäßigt ist. Die hat ja auch nichts von einem erfolglosen Prozess. Aber bei Anwälten ist das was anderes. Die Anwälte, die nicht überschwemmt werden mit Mandaten, haben natürlich einen erheblichen Fehlanreiz bei einer, bei Bestehen einer Rechtsschutzversicherung auch aussicht, aussichtslose Prozesse zu führen. Also sie versagen moralisch, würden die Ökonomen sagen, weil sie wissen, selbst wenn ich einen Prozess verliere, die Versicherung muss zahlen. Und das führt dazu, dass Anwälte jetzt in der Tendenz, ohne das irgendwie schlecht zu reden, ist ein ganz, ein ganz banaler Verhaltensanreiz, in der Tendenz bei erteilten Deckungszusagen einer Rechtsschutzversicherung etwas sorgloser prozessieren. Und manchmal wehren sich dann die Versicherer im Nachhinein. Und so war es in diesen beiden Fällen, die ich Ihnen hier aufgeführt habe. Da hat die Versicherung gesagt, ja, okay, wir haben am Anfang, am Anfang eine Deckungszusage erteilt. Aber... Bei der Rechtsprüfung, die die Anwältin dann ausdrücklich vorgenommen hat, da hätte sie erkennen müssen, dass das Ganze aussichtslos war. Da durfte sie gewissermaßen nicht mehr ins Klageverfahren reingehen. Und wenn sie das dann trotzdem tut, dann gilt unsere Deckungszusage nicht so weit, dann ist unsere Deckungszusage unwirksam. Das bedeutet jetzt im Verhältnis zum Versicherer, der Versicherer musste die Kosten nicht übernehmen, bei wem bleiben sie dann hängen. Nun, in allererster Linie beim Mandanten, dessen Versicherungsschutz eben nicht so weit reicht, weil das erkennbar aussichtslos war. Aber das Ganze, dieser Fehler, der erstreckt sich dann natürlich auch auf den Mandatsvertrag, weil ich dann als Mandant womöglich gegenüber meinem Anwalt, meiner Anwältin, einen Schadensersatzanspruch habe, wegen Falschberatung. Ich bin gewissermaßen von meinem Anwalt in ein Verfahren reingezogen worden, in ein Klageverfahren. Das ausgerichtlich geprüft wurde, ist völlig in Ordnung. Aber ich bin nachher in ein Klageverfahren reingezogen, das mir Kosten beschert hat, die die Versicherung dann nicht tragen musste. Sie sehen, viele dieser Fragen führen tatsächlich ins allgemeine Vertragsrecht zurück, lassen sich aber wunderbar an solchen Rechtsberatungs- und Falschberatungsfällen aufhängen. Der vierte Fall, da gehen wir im Laufe der Anwaltsberatung schon etwas weiter, da ging es um einen arbeitsrechtlichen Fall und da hat ein Mandant oder eine Mandantin bestimmte Angaben zum Sachverhalt gemacht. Der Anwalt hat gefragt. Wie war das so mit der Kündigung, die du da bekommen hast? ging da um Kündigungsschutz. Und Sie wissen, beim Kündigungsschutz laufen enge Fristen, wie man sich dagegen wehren kann. Und die Mandantin hat gesagt, ja, ist dann und dann zugegangen. Und Sie wissen, Zugang ist ein juristischer Begriff. Den hat aber dieser Anwalt nicht erklärt, diesen Begriff, sondern hat einfach nur gefragt, wann ist zugegangen und bekam eine Antwort an irgendeinem willkürlichen Wochentag nehmen wir mal den Donnerstag. Später stellte sich heraus, dass tatsächlich diese Kündigung mit einem äh, speziellen Botenschreiben bereits am Mittwoch zugestellt worden war. Allerdings hatte die Mandantschaft dieses Schreiben, dieses Kündigungsschreiben erst am Donnerstag aus dem Briefkasten gezogen. Und weil das eine Übergabe per Bote war, hatten wir, weil das rechtzeitig innerhalb des Mittwochs genügend rechtzeitig war, also nicht erst um, um 5.12 Uhr oder so etwas, hatten wir tatsächlich einen juristischen Zugang schon am Mittwoch. Der Anwalt hat die Sache aber dann so behandelt, als sei das am Donnerstag erst zugegangen, weil er dieses Begriffsverständnis Zugang bei der Mandantin nicht hinterfragt hat. Und das hat dazu geführt, dass er um einen Tag zu spät den Kündigungsschutzprozess angestrengt hat und diesen Kündigungsschutzprozess verloren hat. Und das ist natürlich bitter, denn da gibt es vieles zu holen, insbesondere eine Abfindung gibt es für eine Arbeitnehmerin, in so einem Fall zu holen. Und auch da mündet das Ganze am Ende des Tages in einen Haftungsprozess gegen den Anwalt. Und da hat der BGH gesagt, das ist eine Pflichtverletzung, lieber Anwalt, Du darfst nicht unterstellen, dass juristische Begriffe, die du in deinem Mandantengespräch verwendest, dass die glasklar äh, verstanden werden, sondern du musst das abklopfen. Du musst äh, schauen, ob das richtig verstanden wurde. Du musst vielleicht nochmal nach Details fragen und musst äh, der Mandantschaft auf den Zahn fühlen und musst vielleicht dann auch rauskriegen, wo sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einen Begriff äh, fehlgedeutet hat. Das ist deine Pflicht. Du hast eine Laien vor dir und keinen Profi. Und wenn du diese Pflicht verletzt, dann machst du dich im Grundsatz ihr gegenüber schadensersatzpflichtig. Die fünfte Entscheidung auf meiner Liste ist auch ein Thema, was wir schon kurz angesprochen haben in unserem Präsenztreffen in Leipzig. Ich hatte Ihnen gesagt, eine Sache, die häufig zu tun ist, wenn es um Rechtsberatung geht, ist, dass Sie verschiedene Optionen erwägen und dass Sie auch überlegen, was muss ein Anwalt tun, damit Rechte nicht nur durchgesetzt werden, sondern ein Stück früher, damit Rechte auch gewahrt werden. Und einer der absoluten Klassiker in diesem Bereich ist, dass ich die Einrede der Verjährung erheben muss. Einerseits Einrede der Verjährung aus der Warte der Person die, einen Anspruch, die sich mit einem Anspruch konfrontiert sieht. Andererseits ist Verjährung aber auch ein Thema für diejenige Person, die einen Anspruch geltend macht. Denn da bin ich natürlich daran interessiert, dass die Verjährung noch nicht eingetreten wird, ist. Und wenn vielleicht mein Anspruchsgegner mir die Verjährung entgegenhält, dann muss ich als Rechtsberater natürlich wissen, was sind die Gründe, warum vielleicht die Verjährung noch nicht eingetreten ist, zum Beispiel, weil die, der Lauf der Verjährung unterbrochen wurde. Stichwort Hemmung der Verjährung, 203, 204 BGB. Und erinnern Sie sich noch, ich hatte Ihnen, ich glaube, das liegt sogar schon zehn Tage zurück in. Ähm, Leipzig gesagt, der 204 ist eigentlich sogar etwas einfacher zu verstehen. Da geht es darum, dass ich vor irgendeine Institution der Rechtspflege gezogen bin, sei es eine Gütestelle oder ein Gericht oder Musterfeststellungsklage, sonst, sonst etwas, und dass ich dort meinen Anspruch geltend gemacht habe. Wenn das der Fall ist, dann ist klar, die Dauer dieses Verfahrens darf in die Verjährungszeit nicht rein reinzählen, das heißt, da wird die Verjährung gehemmt. Und dann gibt es den anderen etwas, etwas kürzeren, aber etwas schwerer zu verstehenden Tatbestand des 203 BGB und da steht drin, solange Verhandlungen laufen, ist die Verjährung gehemmt. Und Sie erinnern sich, ich hatte Ihnen gesagt, Verhandlungen heißt, da müssen beide Seiten mitwirken, und es reicht nicht, dass ich einfach einseitig Ansprüche geltend mache. Das, das sind keine Verhandlungen im Sinne des 203. Und der Fall, den der BGH jetzt hier in der Entscheidung Nummer 5 zu lösen hatte, war einer, wo es unstreitig Verhandlungen gab, aber dann ist die Frage gewesen, wann hört denn diese Hemmung auf? Wann hören die Verhandlungen auf? Und in diesem Fall war etwas passiert, was regelmäßig passiert. Es gibt so ein bisschen Ping-Pong-Spiel zwischen den anspruchsgeltend machenden Schreiben der Anspruchsstellerseite und den Verteidigungsschreiben der Anspruchsgegnerseite und irgendwann, wie man sagt, schläft das Ganze ein. Und der BGH hat sich dann damit zu befassen gehabt, wann äh, hört gewissermaßen dieser Hemmungstatbestand auf, wann ist die Wann sind die Verhandlungen vorüber, wenn sie einschlafen? Und da hat er ein Kalkül angewendet, was, glaube ich, ganz einfach zu verstehen ist. Er hat nämlich gesagt, wir müssen einfach fragen, wann wäre die nächste Aktion zu erwarten gewesen, gegeben die bisherige Kommunikation zwischen den Parteien? Also im einfachsten Fall, wenn die sich bisher alle zwei Wochen geschrieben haben, hin und her, dann wäre zwei Wochen nach dem letzten Schreiben, wo die Kommunikation versiegt ist, wären die Verhandlungen, hätten die Verhandlungen aufgehört. Und das löst dann das Ende der Hemmung aus. Das folgt noch nicht auf dem Fuße, sondern mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Aber das ist gewissermaßen das Ende der Verhandlungen. Es wird dann schwerer natürlich, wenn die Kommunikation nicht ganz gleichmäßig erfolgte. Dann muss man wahrscheinlich so eine Art Mittelwert bilden. Also wenn die Parteien sich hin und her geschrieben haben, teilweise mit einem Zweitagesabstand, aber teilweise auch mit einem vier wochen dann muss man tatsächlich aufgrund der äußeren Umstände irgendwie ein Datum greifen wo man sagt, hier spätestens jedenfalls wäre das nächste Schreiben zu erwarten gewesen und wenn es dann nicht kommt, dann haben wir ab dem Moment das Ende, das Einschlafen der Verhandlungen. Bei der sechsten Entscheidung, die in der Liste drin steht, eine Entscheidung des ULG Hamburg, die jetzt noch kein Jahr alt ist, da geht es jetzt schon um das Verhältnis zwischen Anwalt und Mandantschaft in der nächsten oder in Richtung der nächsten Instanz. Was war passiert? Ein Anwalt hatte mit seinem Mandanten die Einlegung eines Rechtsmittels besprochen und wie sich das gehört, ist es natürlich nicht die einzige Option, dieses Rechtsmittel einzulegen gegen eine Entscheidung, die einen, mit der man beschwert ist, sondern man kann es natürlich auch sein lassen. Das ist gewissermaßen das einfachste A und B an verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten, die ich habe, Rechtsmittel einlegen oder kein Rechtsmittel einlegen. Und natürlich ist es so, dass Anwälte mit so einem Rechtsmittel Geld verdienen, weil sie, das hatten wir im Kostenrecht in der letzten Einheit auch schon besprochen, weil sie ihr Geld unabhängig davon verdienen, ob sie in der Sache Erfolg haben oder nicht. Also besteht ein Anreiz dafür, auch schwache Fälle eine Instanz weiterzuziehen. Und weil dieser Anreiz besteht, ähm, das führt jetzt nicht dazu, dass in der Praxis die Anwälte, die da die Beratung mit Blick auf das Rechtsmittel erteilen, dass sie eine Risikoaufklärung völlig unterlassen. Aber es besteht jedenfalls ein Anreiz dazu, dass sie bei den Risiken so ein bisschen untertreiben, Risiken, die mit der Einlegung des Rechtsmittels verbunden sein können. Und das hatte ein Anwalt gemacht in dieser Entscheidung des OLG Hamburg. Und das hatte dann zu der, ja, wie es kommen musste, kam es natürlich auch, das Rechtsmittel ging verloren. Und der Mandant hatte nicht gewissermaßen nicht nur den Nachteil aus der erstinstanzlichen Entscheidung, sondern hatte vor allen Dingen noch die dicken Kosten aus der zweiten Instanz, wo er komplett unterlegen war. Und dann hat er versucht, diese Kosten vom Anwalt wiederzuholen, weil er gesagt hat, das ist eine Beratungspflichtverletzung, wenn du die Risiken, die mit der Einlegung des Rechtsmittels verbunden sind, wenn du die nicht angemessen darstellst. Und da hat das OLG Hamburg dem Mandanten Recht gegeben. Es ließ sich im Nachhinein nachvollziehen, das ist häufig sonst in der Praxis eine, eine Schwierigkeit, aber in diesem Fall ließ sich im Nachhinein nachvollziehen, inwieweit der Anwalt beraten hatte und welche Risiken er dargestellt hatte. Und das war grob von dem entfernt, was eigentlich äh, an Risiken da war. Es war also eine deutliche Untertreibung. Und da hat das EuGH Hamburg gesagt, ja, pflichtfällig. Deswegen, dann ist äh, tatsächlich eine Vermutung dafür da, dass sich, der, äh, dass sich der Mandant anders entschieden hätte, wenn er gewusst hätte, welche Risiken tatsächlich mit dem Rätsmittel verbunden gewesen wären. Und deswegen ist der Schaden, der ihm durch die Kosten in der nächsten Instanz entstanden äh, ist, der ist kausal darauf zurückzuführen, dass diese Beratung unvollständig oder unausgewogen, also Schadensersatz. Wie ist es im siebten angeführten Fall, wenn eine Anwältin ein Anwalt wenn es dann nicht um die Risiken im konkreten Fall geht mit der Materie, mit der er sich selbst beschäftigt hat, sondern um bestimmte offene Rechtsfragen, die ein Anwalt bei aller breiten Ausbildung und Expertise, der eigentlich haben muss, nicht beantworten kann. Wir hatten ja schon uns in dem Präsenzsemin in Leipzig mit Fragen des Steuerrechts beschäftigt. Ich hatte Ihnen sie ganz kurz hingewiesen auf das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz. Und ich hatte Ihnen gesagt, da müssen Sie eigentlich nur die grundlegende Herangehensweise kennen und einfach nur wissen, dass es da steuerrechtliche Folgefragen gibt. Und was Sie wissen müssen, müssen natürlich auch die Anwälte wissen, wenn Sie beraten. Die Frage ist, was Sie dann machen müssen. Müssen Sie diese entsprechenden Steuergesetze und die steuerrechtlichen Folgefragen erschöpfend kennen, obwohl sie eigentlich nicht selbst Steuerberater sind? Nein, sagt der BGH, das müssen sie nicht. Aber was sie sehr wohl müssen, ist, dass sie auf steuerrechtliche Folgefragen hinweisen und wenn sie das selbst nicht beurteilen können, es gibt ja Anwälte, die gleichzeitig Steuerberater sind, aber wenn man das halt nicht ist, dann muss man darauf hinweisen, dass wir hier vielleicht tatsächlich jemanden aus den steuerberatenden Berufen hinzuziehen müssen, weil ich das als Anwalt, der da nicht versiert ist, nicht erschöpfend beurteilen kann. Es war ein familienrechtlicher Fall, der dem BGH da im Januar 2020 vorgelegen hat, wo er das entschieden hat. Und das ist einer der Fälle, wie auch übrigens im Erbrecht oder wenn es um vorweggenommene Erbfolge geht, das Familienrecht ist ein weiterer Bereich, wo solche steuerrechtlichen Folgefragen sehr, sehr häufig aufkommen, insbesondere dann, wenn es um ja, Eheverträge gibt oder nachher um die Scheidung oder die vermögensrechtliche Abwicklung einer Scheidung, dann geht es sehr regelmäßig um steuerrechtliche Folgefragen, etwa wenn im Rahmen des Versorgungsausgleichs etwas hin und her zu rechnen ist. Das können Anwälte ähm, wahrscheinlich in vielen Fällen einfach nicht äh, kompetent beantworten. Das ist einfach die Materie des Steuerberater. Aber dann muss man eben auch bei seinen Leisten bleiben. Dann muss man eben tatsächlich auch klar machen, wo der Horizont und die Grenze der eigenen Expertise ist. Wenn man das transparent macht, ist man fein raus. Wenn nicht, dann verletzt man seine Pflichten aus dem Mandatsvertrag. Und die letzte Entscheidung für heute eine der jüngsten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus dem Sommer 2020. Da ging es tatsächlich jetzt nicht nur um das zwei personen zwischen Anwältin und Mandant, sondern da ging es um die Erstreckung der Schutzwirkung des anwaltlichen Mandatsvertrags auf Dritte. Es war ein harter Fall, über den der BGH dazu urteilen hatte, die eigentliche Mandantin seiner Zeit war gewesen, eine Frau, die beim, beim Verkehrsunfall sehr, sehr schwer verletzt wurde. Die Frau hatte zwei Kinder, die seinerzeit minderjährig waren. Und den Kindern ging es nicht gut nach diesem Unfall, in den Jahren danach. Ansprüche gegen die entsprechenden Versicherungsträger der Schädiger wurden allerdings nur zugunsten der Frau geltend gemacht. Und viele Jahre später, und die Frau hat auch entsprechend Schmerzensgeld und Behandlungskosten alles bekommen, und viele Jahre später, ich glaube acht Jahre später, rühren sich die beiden Töchter, die inzwischen erwachsen sind, und sagen, Na, wenn wir jetzt so zurückschauen, was wir in den letzten Jahren durchmachen mussten an psychischen Belastungen, das war auch nicht ohne, und da sind auch Schadensersatzansprüche von uns, die hier eine Rolle spielen können. Nur das Problem ist, dass es jetzt so lange her, da greift die Verjährung. Diese Ansprüche können wir nicht mehr geltend machen. Und dann haben sie gesagt, ja, wie kam es denn, dass wir auf diese Ansprüche nicht gekommen sind? Natürlich, wir waren Minderjährig, das ist das eine, aber wir sind auch juristische Laien. Und hätte es nicht so sein müssen, dass als unsere Mutter mit Blick auf die Rechtsfolgen oder die sich daraus ergebenden Ansprüche aus diesem Verkehrsunfall, als sie da von ihrem Anwalt beraten würde, hätte dieser Anwalt uns nicht, nicht, auch uns als Töchter, weil wir so nah bei unserer Mutter stehen, darauf aufmerksam müssen, dass für uns vielleicht auch noch Ansprüche in Betracht kommen. Was ist das juristische Kleid für einen solchen Anspruch? Ein Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Und ein solcher Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter kann tatsächlich auch ein Mandatsvertrag sein. Das ist relativ unstreitig. Und wenn man so in die mittlere und fernere Rechtsprechung zurückschaut, hat man den Eindruck, das ist eigentlich tatsächlich etwas, was hier vergleichsweise häufig bejaht wird. Sie kennen die Voraussetzungen für den Vertrag mit Schutzwirkung, insbesondere Gläubigernähe, Leistungsnähe, ähm, Erkennbarkeit und so weiter. Das wurde von der Rechtsprechung sehr, sehr häufig bejaht, insbesondere einer der Standardfälle, äh, das Verhältnis einer Gesellschaft zu ihren Gesellschaftsherren, also wenn die Gesellschaft selbst äh, die, äh, die Mandantin ist, dann ist die Frage, muss vielleicht der Anwalt doch auch äh, mit Blick auf Ansprüche der Gesellschaft damit beraten? Das ist ein bisschen streitig, aber solche Fragen wurden in der Vergangenheit eher äh, schutzwirkungsfreundlich beurteilt. Also man hat relativ schnell einen Vertrag mit Schutzwirkung, einen Mandatsvertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter angenommen. Hier, in dem Fall, den ich Ihnen berichte, mit dem Unfall und den beiden Töchtern, hat der BGH das abgelehnt. Warum hat er das abgelehnt? Das ist das Schöne daran. Das kann man eigentlich relativ einfach erkennen und einfach herunterprüfen an den Voraussetzungen für einen Vertrag mit Schutzwirkung, die sie aus dem allgemeinen Schuldrecht kennen. Gläubigernähe, das liegt auf der Hand, ist da, wenn der Anwalt eine Frau berät und es dann um die beiden Töchter geht. Die sind natürlich sehr, sehr nah an der Gläubigerin, also an der Mandantin, dran, wenn diese Mandantin beraten wird. Aber der BGH hat gesagt, was wir unter anderem eben auch brauchen für einen Vertrag mit Schutzwirkung, ist die Leistungsnähe. Und jetzt kommt es dann darauf an, sind denn die beiden Töchter tatsächlich mit der Leistung dieses Anwalts bestimmungsgemäß in Berührung gekommen? Und da hat der BGH gesagt, nein, das sind sie nicht. Warum? Weil dieser Mandatsvertrag von vornherein darauf angelegt war, die Ansprüche der Mutter durchzusetzen, zu prüfen und durchzusetzen. Das heißt, der Mandatsvertrag war sofort von vornherein nur auf die Person der Mutter zugeschnitten und auf die Ansprüche, die sie konkret haben konnte. Auf mehr war er nicht zugeschnitten. Und mit der Rechtsberatung mit Blick auf diese Ansprüche hatten die Töchter nichts zu schaffen. Nur weil der, Anspruch, weil der Anwalt gesagt hat, ja, liebe Frau so und so, Sie haben einen Anspruch auf Behandlungskosten in Höhe von 100.000 Euro und in Höhe auf, von Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro. Nur weil er der Mutter geholfen hat, diesen Anspruch geltend zu machen, hatten die Töchter damit doch nichts zu tun. Die waren nicht Nutznießer dieses Anspruchs, auch nicht indirekt. Und deswegen waren sie ganz weit entfernt von dieser Leistung, die der Anwalt erbracht hat. Kann man das auch anders sehen? Vielleicht. Jetzt nicht mehr so gut, weil der BGH es anders entschieden hat. Man könnte natürlich auch sagen, diese Zuspitzung des Mandatsvertrags auf die Mutter, die ist auch ein bisschen willkürlich. Man könnte den Mandatsvertrag auch so auslegen. Ich, die Mutter, bin jetzt einfach mal Vertragspartnerin, aber ich mandatiere dich, lieber Anwalt, dazu, dass du, mir sämtliche Rechtstipps und Rechtshilfen zur Verfügung stellt, die aus diesem konkreten Unfall erwachsen. Und wenn ich dir sage, meine zwei Töchter sind da auch irgendwie mit von betroffen oder wenn du das erahnen oder erfragen kannst, dann kann man eigentlich, wie ich finde, schon auch über Leistungsnähe nachdenken. Aber ähm, so hat der BGH diesen Fall nicht verstanden. Er hat den Mandatsauftrag gewissermaßen enger verstanden und damit war dann auch klar, dass keine Leistungsnähe vorliegt. Was sehen Sie am Ende dieser Liste? Vieles von dem, was jetzt Fälle sind, die die Gerichte mit Blick auf Rechtsberatung und Rechtsgestaltung beurteilt haben, ist eigentlich für sie keine Hexerei. Zweifelsohne, ich habe Ihnen die Fälle erspart, die sich jetzt mit dem Rechtsdienstleistungsgesetz oder der Bundesrechtsanwaltsordnung beschäftigen, aber das sind tatsächlich auch nicht diejenigen Fälle, die bei Ihnen in die Klausur drankommen. Das wird man von Ihnen nicht verlangen, dass Sie diese Gesetze kennen. Die sind für die Praxis wichtig und es ist total toll, wenn Sie sich im Rechtsreferendariat damit beschäftigen, aber das ist tatsächlich nicht das, was in Ihrer Klausur in einer, vielleicht einer Anschlussfrage mal zum Gegenstand gemacht werden wird, sondern was für Sie wichtig ist, ist, dass Sie sich aus der Warte einer Anwältin richtig verhalten dass sie transparent informieren, dass sie sehr klar sagen, was sind die Chancen, die mit der Durchsetzung eines Anspruchs verbunden sind, was sind die Risiken. Habe ich jetzt nicht in die Rechtsprechung reingebaut, aber andere Risiken, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, wären natürlich auch Beweisrisiken. Auch das könnte man ihnen mal in eine Klausur aufbauen, dass da drin steht. Es ist unklar, ob der Zeuge X in der Berufungsverhandlung das und das sagen wird. Und dann zählt immer nur Aufklärung und Transparenz. Wenn Sie das dann klar sagen und das in die Beantwortung der Frage auch reinschreiben, dann ist es am Ende der Ball im Feld der Mandantschaft zu entscheiden. Sie müssen als Anwältin Ihren Mandanten die Entscheidung nicht abnehmen. Das sind wirtschaftliche Entscheidungen häufig auch, die soll die Mandantschaft sehr alleine treffen. Sondern Ihr Job ist es, die Entscheidung vorzubereiten, indem Sie den Sachverhalt umfassend aufklären, mit guten Fragen und mit einem Interesse für Details, indem Sie dann die Rechtslage prüfen, sehen, wo Gestaltungsspielraum ist und dann die verschiedenen Optionen, das, was man machen kann, vor ihrer Mandantin aufbauen und Sie die Mandantin aber selbst wählen lassen, wenn Sie diese Haltung gedanklich einnehmen dann sind Sie, glaube ich, sehr gut unterwegs für eine Klausur, die solche Fragen mit sich bringt. Wie gesagt, das wird auch im Schwerpunktbereich wahrscheinlich nicht im Zentrum der Klausur stehen, aber es könnte vielleicht mal ein paar Punkte dafür geben. Und diese paar Punkte war es hoffentlich wert, sich in dieser Woche mit diesem Thema beschäftigt zu haben, einerseits in der Theorie, jetzt auch mit der Rechtsprechung. Ich hoffe, Sie fühlen sich damit fit für den nächsten großen Sprung, der geht in der nächsten Woche ins Insolvenzrecht. Das ist nochmal eine ganz große neue Materie, in der sich im Moment tatsächlich auch sehr viel tut. Es gibt neue ähm, Gesetzgebungsvorschläge, die auf dem Tisch liegen und die in dieser Legislaturperiode noch durchkommen sollen. Damit werden wir uns am nächsten Dienstag in Leipzig beschäftigen. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind und die entsprechende Rechtsprechung gibt es dann am Ende der nächsten Woche genau an dieser Stelle. Bis dahin ein gutes Wochenende und studieren Sie schön.